0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mastodon, le réseau social libre et décentralisé, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère sur le réseau Réfis Réemploi Francilien et Informatique Solidaire et également la chronique de Jean-Christophe Becket qui nous parlera de phyloxime, l'éthique et la philo politique expliquée avec des gifs et des animaux rigolos. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire de retour nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 novembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. À de l'émission, Thierry Olville accompagné d'Etienne Gonu. Bonjour Thierry. Bonjour, bonne émission. Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le sujet du jour, c'est le réseau Réfis. Et je passe la, la, la parole à Isabelle Carrère. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Fred, merci beaucoup.
2: Alors oui, le, le réseau Réfis,
4: on en a déjà parlé, je crois, dans plusieurs chroniques d'Antanact, cette émission à laquelle nous sommes vraiment définitivement heureux de participer. Le, le Réfice, donc, c'est un réseau de reconditionneurs en Ile-de-France, hein, parce qu'on on peut pas voilà, s'occuper de tout le territoire national, mais en tout cas, l'idée était de se mettre ensemble à plusieurs pour pouvoir à la fois faire des, des partages d'expériences, de pratiques, et puis aussi euh, se soutenir sur les besoins de matériel que nous pourrions avoir les uns, les unes et les autres. Et alors là, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, il y a Zelda qui est d'accord, qui a été d'accord pour participer à cette critique avec moi et qui est au téléphone avec nous. Bonjour, Zelda. Bonjour, Isabelle. Ça va bien Oui, merci. C'est super. Alors, je te laisse présenter un petit peu la structure dont tu es la présidente et qui fait partie du commentanac du réseau Refis.
5: Donc, je suis Zelda Bénier, présidente de l'EVS necker le l'EVS. C'est espace de vie social qui est une politique de la CAF qui il ouais. y en a... Une quarantaine dans tout Paris. Et ce sont des mini-centres sociaux, donc euh, comme un peu les maisons de quartier aussi. Nous sommes là pour accompagner les habitants en leur proposant du soutien scolaire, des ateliers cuisine, ateliers jardinage, des sorties. Et bien sûr aussi de mettre en place les projets qu'ils ont envie de se réaliser. Et le numérique également qui pose un certain problème, notamment pour les seniors. Et nous faisons partie du dispositif de la ville de Paris qui est senior Connecté, donc pour aider dans nos ateliers à, au cas par cas pour les seigneurs en difficulté. Et on fait aussi le pass numérique qui est aussi un essai pilotage pour accompagner les personnes en RSA dans leur démarche administrative accompagnées numériquement.
4: Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi là-dessus qu'on s'est effectivement rencontré, retrouvé, parce que plusieurs des structures du de Réfice sont en accompagnement, en soutien, chacune avec sa façon et son, ses, ses choix, à la fois politiques et de, et de mise en œuvre. Et, euh, mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels on est tous amenés à beaucoup réfléchir sur euh, qu'est-ce qui se passe dans la société et quels sont tous ceux qui sont exclus petit à petit ou en ou continu de, de ces... Voilà des actes administratifs et même des éléments culturels ou autres, hein, l'ensemble du numérique euh, au sens large dans la société. Et puis alors du coup il y a le matériel.
5: Il y a le matériel et aussi j'ai oublié de signaler que nous sommes la seule structure dans le 15e mmh. à faire aussi une formation pour le logiciel libre, parce mmh. que c'est moins onéreux pour notre public, nos usagers. Et donc, nous récupérons des ordinateurs, et grâce au réseau Récis aussi qui, qui nous en procure, et je tiens ici à, à le remercier, et nous les reconditionnons. Et après, nous les donnons, ou prêtons plutôt, à des personnes qui sont en difficulté. Et quand ils ont retrouvé du travail ou une position plus stable financièrement, ils nous ramènent l'ordinateur qu'on avait reconditionné et prêté. Et pour ceci, nous signons donc euh, une charte, et nous récupérons ainsi... Euh, ordinateurs pour encore les redistribuer à d'autres qui sont dans
4: le besoin. Mmh, d'accord, vous êtes uniquement sur le prêt, vous, vous ne faites pas du don, vous n'êtes pas, il n'y a aucun moment si, où si, tu... C'est en
5: fait un don à longue durée.
4: Oui, c'est ça, c'est-à-dire si les gens ne le rapportent pas, c'est qu'ils en ont encore besoin non, et donc ils le conservent, c'est ça. Oui, ok, d'accord, oui, tu dis prêt, mais en fait, oui, d'accord, ok. Nous, on, on a beaucoup, on aime beaucoup à, à Antanak la notion de droit d'usage, j'imagine que c'est un peu ça dont vous parlez aussi, un vous. Peu.
5: Oui, 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 oui,
4: tout à fait. C'est ça. Donc, continuer à considérer à la fois et les logiciels, les systèmes d'exploitation libres, mais aussi le matériel comme des biens communs qui peuvent être euh, voilà, fournis euh, à, à des personnes au fur et à mesure de leurs besoins et puis euh, ça tourne. quoi. Tout à fait. OK. Et euh, je crois que vous faites, euh, vous faites des formations aussi au Oui,
5: on fait la formation donc les mercredis matins pour le logiciel libre en général c'est un atelier de qui qui est de trois fois et si on constate que la personne n'est pas au point et maîtrise pas assez mmh. on en ajoute d'autres jusqu'à une maîtrise donc du logiciel et bien évidemment on reste toujours en contact s'il
4: y a des difficultés qui peuvent se présenter dans mmh. le futur Hum, hum. Ça, ça tu aurais une idée de, de nombre de personnes que ça touche du coup les activités de l'EvS Tu sais, non euh, Non. compliqué
5: Non, c'est pas compliqué. Je n'ai pas les chiffres de temps, mais euh, en ce qui concerne, par exemple, les seniors connectés, nous avons euh, en une année entre 90 et 120 personnes qui changent. Donc hum, euh, hum. voilà. Hum. Et puis sans compter les sollicitations en dehors des vendredis et mercredis.
4: Oui, c'est ça, des demandes spontanées et sporadiques
5: et voilà, ben. oui.
4: des personnes. Ok. Et alors, vous, vous êtes, parce que nous, en Danac, donc sur les, à peu près les mêmes, les mêmes activités, on est majoritairement euh, des personnes qui agissent bénévolement, à part les écrivains numériques publics. Euh, de votre côté, EVS, par contre, du coup, il y a des financements CAF et il y a des salaires.
5: Il n'y a pas de salaire. Pas donc, du tout de salaire. Nos, okay. Non, pas du tout de salaire. Et toutes nos prestations pour nos usagers mmh. sont gratuites. Okay. on tient beaucoup à cela. Okay. Okay.
4: Du coup, ça veut dire, c'est est simplement les subventions de la CAF et d'autres structures aussi Non, non, aussi, on est à...
5: pas la CAF et la ville de Paris. Et la
4: ville aussi, d'accord. Oui. Okay. Et ça, ça suffit à faire tout fonctionner sur le, le, le loyer, le matériel, les choses Oui, ok. Il
5: euh, y a quelques difficultés. <rire> Mais bon, Donc, oh, on, ouais. on, quand on croit en ce qu'on fait, on ça. arrive non. à les adapter. Hmm. Ou les aplanir.
4: Les aplanir, oui, absolument. Okay. Mais donc, il n'y a pas de salaire, c'est un choix non. du dispositif ou c'est parce que les centres sociaux ou l'équivalent centre, centre social dont tu parlais, c'est ça que ça signifie C'est une obligation on ou c'est un choix ce de votre ce part
5: C'est un choix de notre conseil d'administration.
4: Mmh, mmh, D'accord. Et pour autant, donc, y a, vous arrivez suffi à ce qu'il y ait suffisamment de personnes pour assurer l'ensemble des, des opérations Oui, on
5: est une petite euh, douzaine de bénévoles. Donc, euh, pour les différentes activités énumérées en introduction,
2: mmh, mmh.
5: et pour euh, la, tout ce qui est numérique, ça tourne autour d'un noyau de 3 à 4 personnes.
4: Mmh, ok. Bon ben voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant ce, ce réseau, euh, vraiment, parce qu'on arrive, toi, tu disais, dans le 15e, nous on est dans le 18e, il y a d'autres structures qu'on va, j'espère, arriver à inviter aussi dans cette, dans cette chronique. On avait invité Brice, du Garage Numérique, qui lui est dans le oui. 20e. Oui. Et euh, oui. voilà, je pense que c'est... C'est intéressant aussi qu'on puisse faire comme ça du partage d'expérience Et puis qu'on signale aussi aux gens euh, qu'est-ce qu'il y a peut-être plus près de chez eux. quoi. Parce que nous, on voit en Tanaque beaucoup de gens venir de très loin. Et on se dit bon, « Enfin, voyons, tu pourrais aller un peu ailleurs <rire> plutôt que jusqu'au <rire> jusqu 18e. » Ok, super. Tu voulais ajouter quelque chose,
5: celle-là Non, me merci de m'avoir invité. Bah, avec et plaisir. Je trouve que je, je suis tout à fait dans la comment dire, philosophie de l'union c'est la force. Mm -hmm. Et c'est mm -hmm. fabuleux de se retrouver... Euh, plusieurs structures sur la, le même socle commun.
4: Ouais, ouais. Oui, voilà. c'est ça. Voilà, et c'est bien qu'on ait réussi, effectivement, comme du lit, à trouver un socle minimaliste parce que, euh, bon, il y, y a vraiment sur les, les, les grandes lignes, on est tous en phase là-dessus, quoi, sur la question du réemploi, de la réparabilité, et okay. puis, euh, pour la majorité d'entre nous, sur les logiciels et systèmes d'exploitation libre. Ce n'est pas complètement le cas de toutes les structures, mais bon, voilà, après, uh, the perfect. Et... Uh, <rire> <rire> en tout cas, nous, on est sur la même ligne. Merci beaucoup et donc à très bientôt parce qu'on a prévu de se voir, on a une réunion le 30 novembre. Donc, on va se
2: voir pour de vrai. Très bientôt. Oh, Merci. Dit, avec vous. plaisir. Merci beaucoup. Merci à
5: toi, Isabelle. Au revoir.
2: Au revoir. Eh bien, merci Salda et merci euh, Isabelle. Donc, c'était la chronique que libérer d'autres Q... que du logiciel, la chronique d'Antanac. Le réseau dont on parle, c'est donc le REFIS, Réemploi Francilien et Informatique Solidaire, dont on aura l'occasion de reparler bientôt, qui n'a pas encore de site web parce que j'ai posé la question. Donc, dès qu'il y aura un site web, on vous préviendra. Euh, belle journée à toi, euh, Isa, et puis au mois prochain pour la prochaine chronique. Merci beaucoup, cool. absolument, au mois prochain. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Mastodon, réseau social libre et d'encentralisé. En attendant, nous allons écouter Outren par Lumpini. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune, 93.1
2: d'écouter Outrain par Lumpini disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions cc
3: by SA Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou libre à vous, Libre à vous. l'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: Nous allons poursuivre par notre sujet principal Nous allons donc aborder notre sujet principal qui va porter aujourd'hui sur Mastodon, le réseau social libre et décentralisé, décentralisé, excusez-moi, qui fait l'actu, avec nos deux invités que je laisserai se présenter après, Cécile Duflo et Benjamin Sontag. Je rappelle que vous pouvez participer à notre conversation par téléphone au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous. Donc, nous allons parler de Mastodon, mais déjà, on va laisser nos invités se présenter. On va commencer par Cécile Duflo.
1: Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Cécile Duflo. Je suis aujourd'hui la directrice générale d'Oxfam France, qui est une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et auparavant, j'ai eu un engagement politique, puisque j'ai été députée, ministre et secrétaire nationale du Parti écologiste Europe Écologie Les Verts.
2: Ben, merci, Cécile. Oula. Euh,
6: Benjamin Sontag Bonjour, bah moi je suis Benjamin Sontag, je suis euh, gérant d'une petite entreprise d'hébergement de serveurs sur Internet qui s'appelle Octopus et par ailleurs un cofondateur avec les camarades il y a très longtemps de la Quadrature du Net, une association de défense des libertés à l'ère numérique. Et, euh, et donc, dans le cadre de cette émission, plus précisément, euh, un des fondateurs d'une instance mastodonte qui s'appelle mamotte et euh, plus récemment d'une autre qui s'appelle Piaille, euh, où on va pouvoir découvrir aujourd'hui de quoi il s'agit.
2: Exactement, on va en parler tout à l'heure. Alors pourquoi ça fait l'actu Ça fait l'actu parce que, euh, notamment, il y a un certain rachat qui a été fait par un milliardaire américain, Elon Musk, de Twitter. Alors peut-être que tout le monde ne suit pas à la fois ce qu'est Twitter et les activités récentes sur Twitter. Donc la première question, mais qui va être assez rapide, je précise tout de suite, parce que le but n'est pas de parler de tous les problèmes posés par Twitter, mais c'était un peu d'expliquer, bon, quels sont les problèmes généraux posés par Twitter voilà, globalement, les lister. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, avec le rachat d'Alon Musk, quelque part, ça a entraîné finalement un questionnement encore plus important et donc la création, enfin l'arrivée de personnes sur Mastodon dont on présentera, dont on parlera après. Qui veut commencer
1: Cécile ah, mais si moi, je commence, je vais commencer par dire les choses bien de Twitter, en fait. Elle par que... dire des choses bien, voilà. <rire> parce que moi, j'ai fait partie des gens qui ont eu un compte Twitter très tôt, en 2008, parce que j'étais entourée par des jeunes qui étaient très attentifs aux nouveaux réseaux sociaux. Et au départ, j'étais très grognon. Je comprenais pas comment ça marchait. Je voyais pas du tout l'intérêt de faire un message en quelques dizaines de caractères. Je crois que ça ne permettait pas de parler de politique. Enfin, Je voyais pas du tout l'intérêt jusqu'au jour où j'ai fait une blague. Et le jour où j'ai fait cette blague, j'ai compris qu'on pouvait, enfin, que ça a bien marché. Et du coup ça m'a intéressé Et donc, j'ai trouvé que c'était des interactions marrantes. Et ensuite, il est arrivé plusieurs choses qui, pour moi, ont été fondatrices dans ma relation à Twitter. C'est d'abord la révolution en Tunisie. Où Twitter a joué un rôle très important, euh, qui était euh, utilisé pour euh, se prévenir de la présence de forces armées les uns les autres, euh, et qui a été aussi, euh, je pense, un, un des outils assez décisifs euh, au moment où Ben Ali a, a fui euh, la Tunisie, et où la question de l'accueillir, ou plutôt d'essayer de bloquer son accueil en France, qui aurait, euh, de, la, de la part de, de la vie d'un certain nombre de militants tunisiens, euh, gelé la révolution, a été permis en, en partie, parce que des gens ont identifié qui s'étaient posés, je sais plus, à Malte, je crois. En tout cas, euh, ça nous a permis à un certain nombre de personnes de réagir et de, de, de bloquer son, son, son arrivée en France. Et puis ensuite, il y a eu MeToo. Et MeToo n'aurait pas existé sans Twitter. voilà et, et ça, il faut dire les choses. Hein. MeToo n'aurait pas existé sans Twitter. Et en tant que femme, en tant que féministe, je, je considère qu'on n'a pas bah, une dette à l'égard de Twitter, mais quand même, c'est un, un outil fabuleux, c'est un outil d'interaction mondiale. Avec aussi, aussi plein de défauts. Mais je voulais qu'on qu qu sache d'abord pourquoi c'était bien. Ce qui fait qu'on a envie de le remplacer, potentiellement. C'est qu'on n'a pas envie de le perdre complètement.
2: C'est une bonne introduction. Euh, Benjamin, est-ce que tu veux compléter sur la partie positive et aussi peut-être sur la partie euh, problématique
6: bah, Oui, moi, Twitter, j'ai découvert assez euh, tôt aussi. Et j'ai tout de suite compris, il y avait une grosse différence. Alors, nos auditeurs qui, qui utilisent Facebook peut-être aussi, euh, s'il y en a. Euh, Facebook, le truc, c'est qu'on parle avec des gens qu'on appelle des amis, avec des gros guillemets. Et euh, c'est surtout des gens qu'on connaît plus ou moins, mais c'est une liste de gens précises. Quand on envoie des messages sur Facebook, ça, ça part à une liste de gens, où on a une petite idée de qui il s'agit. Et Twitter, il y avait cette espèce de nouveauté que j'ai découvert tout de suite, où je me suis dit, waouh, waouh, wow, on a fait ça, en fait. L'humanité a fait ça. C'est qu'on parle sur la place publique. Et tout le monde peut venir nous lire. Il y a un moteur de recherche, on peut se retrouver recommandé par d'autres gens, par les retweets, etc. Et tout à coup, en fait, on a cette espèce de plateforme mondiale monopolistique et privée et capitaliste. Donc ça, c'est un gros, gros bémol qu'il va falloir mettre autour de ça. Mais cette grosse plateforme mondiale où on peut discuter entre nous complètement librement et waouh et, et wow, ça peut être super parce que tout à coup, je me mets à discuter avec des gens, euh, genre un avocat connu, euh, un, un chercheur en informatique à l'autre bout du monde euh, du MIT, et qui me répond, puis qui est hyper intéressé parce qu'en fait, on discute d'un sujet qu'on a en commun, un truc complètement microscopique de niche. Et, et ça, dès comme ça, il nous en arrivait plein, plein de gens autour de moi qui utilisent Twitter, qui sont prêts avec plein d'interactions, avec des gens super. Et ça, c'était super. Et, et, et moi, en tant qu'homme, j'ai découvert derrière sur Twitter qu'en fait... Toutes les personnes que je connais qui sont présentes comme des femmes sur leur profil ou sur leur prénom sur Twitter se faisaient assez régulièrement harcelées et Twitter faisait rien contre ça. Je compte plus le nombre de femmes qui m'ont dit non mais moi mes DM sur Twitter mais même pas en rêve je les ouvre. D DM c'est message direct. Euh, mes messages privés sur Twitter direct. même pas en rêve je les ouvre aux inconnus. Sinon, direct, je reçois des dick pics, des photos de beats, euh, des gens, des messages de harcèlement. Enfin, c'est genre, c'est une horreur. Et là, euh, en tant qu'homme, je me dis, ah, ça va, oui, c'est vrai, il y a ça, en fait. Et voilà, on découvre que, bah, Twitter, c'est bien, mais à la fois, ils ont oublié un truc, c'est que, enfin, ils ont fait ça à l'américaine, donc en gros, euh, c'est euh, très free speech, c'est très, il n'y a pas trop de limites à la liberté d'expression. Sauf que la liberté d'expression, euh, quand on fait comme ça, c'est aussi la liberté d'harceler son voisin et sa voisine. Et, euh, et je connais aucune place publique ou bar où, euh, quand il y a un relou, euh, il ne finit pas par se faire mettre dehors par euh, les autres autour et qui disent « Non, mais c'est bon, il faut lui la paix. » Le problème, c'est que Twitter, comme c'était une immense place publique mondiale, y a, ils ont, pour moi, ils ont très mal géré ces aspects-là.
2: Les aspects haine. Enfin les harcèlement. aspects
6: harcèlement, haine, euh, de la persécution de gens euh, sous prétexte qu'ils bah, sont des minorités, qu'ils sont des femmes, qu'ils sont euh, des homosexuels. Ou... Et ça, c'était un, un vrai problème pour moi. Et clairement, l'arrivée d'Elon Musk n'a rien amélioré là-dessus, c'est peu dire.
2: Alors justement, qu'est-ce qu'a provoqué en fait l'arrivée d'Elon Musk Parce que clairement, ça, ça a provoqué quelque chose. Hein, parce qu'on l'a vu, on en parlera tout à l'heure sur Mastodon, sur, sur mais clairement, ça a provoqué quelque chose. Mais qu'est-ce qu'au fond, quelle est la crainte des gens par rapport au Twitter tel que les gens le connaissent aujourd'hui Suite au rachat par Elon Musk Est-ce que c'est juste le, 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 le rachat des par Elon Musk Est-ce que c'est ces annonces, Cécile Duflo.
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'était à la fois une plateforme privée, mais comme il n'y avait pas de, de propriétaire bien identifié, ça restait un peu flou. Et du coup, on avait le sentiment d'abord que Twitter ré réagissait sous la pression. C'est vrai qu'il régulait mal le harcèlement, qu'il régulait mal aussi euh, la création de plein de faux comptes. Euh, moi, j'ai vécu tout, alors tous ces événements négatifs, le harcèlement, l'astroturfing, c'est-à-dire des fermes de, de faux comptes qui alimentaient donc un truc où ça devient plus vrai. C'est aussi ça. Hein. Il y avait déjà une, un début de fatigue mmh. à l'égard mmh. de Twitter parce que c'était moins vrai qu'avant. Ce dont parle Benjamin, les interactions, même si c'était des, des pseudonymes, et moi j'ai aucun problème avec le pseudonymat, c'était des vraies personnes derrière. C'était pas euh, une personne qui activait 25 comptes et depuis maintenant j'ai découvert, enfin c'est assez facile à identifier, plusieurs fois j'en ai été victime alors des fois de façon anecdotique sur des sujets marginaux mais du coup ça perd complètement sa saveur parce qu'on ne on peut plus suivre les, les réponses on n'est on, on plus émetteur. il n'y a plus d'interaction et donc ça perd une grande partie de son intérêt mais un, il y avait la folie d'Elon Musk et puis son choix, son, son côté très capricieux et le côté instinctif assez rapide de tout le monde qui a compris avec son, ses, ses foucades, ses licenciements que le truc pouvait s'écrouler que le truc pouvait disparaître. Et je pense qu'une grande partie, en tout cas, moi, je fais partie de, ce, de ce, cette vague-là, de gens qui se sont dit « Bon, ce sera quoi le plan B ?» Et tant qu'à avoir un plan B, il faut un truc qui existe déjà. Et là, on comprend quand même que la logique euh, libre, elle est quand même beaucoup plus sécure que le fait que ça puisse être privatisé par un mec milliardaire capricieux. Et, et donc, je pense que c'est vraiment cet élément-là qui, qui a fait basculer, outre le fait qu'on se dit, évidemment, que déjà que la régulation était limitée, avec Elon Musk, on est parti vers le, le grand n'importe quoi. Et il euh, y a un élément assez décisif Qui est quand même que euh, Benjamin l'a dit Il y avait aussi la présence d'un certain nombre de personnalités Quand je dis personnalités, ce n'est pas forcément des gens connus Mais des gens sur-spécialistes, des fossiles de tels dinosaures Qui de temps en temps racontent des découvertes Et que c'est passionnant Mais pour ça, on a besoin d'identifier que ces gens étaient vraiment Les personnes qu'ils disaient être D'où cette fameuse euh, euh, authentification bleue, euh... par la coche bleue mmh. À partir du moment où ça devenait quelque chose en vente bah déjà, c'était plus du tout la même histoire. Et ça voulait dire, bah, donc, plein on fait la démonstration qu'on pouvait se faire passer pour vous. Et du coup, la valeur même du réseau euh, et de, du fait de savoir si c'est la bonne ou pas la bonne personne bah, euh, disparaissait. D'accord.
2: Benjamin là-dessus
6: Bah ouais on, on s'est retrouvé... Euh, je trouve ça intéressant parce que bon, moi, ça fait longtemps que je suis convaincu que Twitter n'est pas la bonne réponse en tant qu'outil numérique pour échanger entre tout le monde parce qu'il est privatisé, parce qu'il est, est une plateforme unique. Donc, euh, bah, en biologie, quand il y a un seul truc euh, qui existe, sur, euh, bah, il ne se reproduit pas et il meurt. Hein. Euh, pour moi, la, 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 la vie n'existe que dans la diversité. C'est consubstantiel de ce qu'est la vie. La définition de la vie, c'est la diversité. Et Twitter n'était pas divers. Euh, C'était Jack qui avait monté son projet... Jack euh, Dor euh, ouais. Dorsey, c'est ça. Ouais. Et, 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 et il a mis ses règles et fin fait du fait game quoi. Donc non, enfin au bout d'un moment, il faut qu'il y ait de la diversité. Et Mastodon, avait... okay, donc, dont on en parle aujourd'hui, c'est un logiciel qui a été donc inventé par un Allemand, Eugène qui, qui, qui a développé ce truc-là et qui depuis est aidé par d'autres gens. Euh, un logiciel libre. Il est parti de l'idée de dire non mais il faut un système qui soit décentralisé où on puisse avoir plein de petits Mastodons et chacun gère ses petites règles, euh, un peu comme si on disait en fait euh, en France, vous savez quoi, il y a un bar avec une grande place autour avec plein de tireuses à bière et un seul tenancier. Bah non en fait. En fait, il y a plein de bars dans plein de petits villages, il y a plein de places, on peut se déplacer, on peut aller au village d'à côté parce qu'on préfère les mecs et les femmes qu'on y trouve, parce que c'est des copains, ou on peut se retrouver ailleurs parce que, etc. Et il faut cette diversité. Et donc, euh, moi j'ai découvert Mastodon, je me suis dit, wow, c'est super. Ah, euh, attends,
2: euh, pour un point de vue historique. Oui, Mastodon, pour... c'est en 2016, la création ouais, de Mastodon. Toi, ouais. de mémoire, tu as dû le découvrir en 2017
6: Ouais, voilà, quand il y, y a eu une première explosion. Il y a eu une première explosion, on ouais, ouais, aussi, aussi créé un compte. Et Cécile, j'ai créé un compte, je m'étais créé un compte, euh, j'avais monté une première instance qui s'appelait qu'on avait fait avec la quadrature du net. Euh, voilà. et, euh, une
2: association de défense des libertés informatiques. Voilà,
6: une association informatique. de défense euh, de numérique. Et on se retrouve avec cette instance, et il y a une première explosion de gens qui disent « Ah oui, mais c'est bien ce truc décentralisé », et qui viennent parce qu'ils comprennent les enjeux. Et donc, on était, finalement, on n'était pas très nombreux quand même. Euh, mondialement, je ne sais pas, c'est 100, 200, peut-être 300 000 personnes. C'est une goutte d'eau dans l'océan de, de, du réseau. Et, euh, mais oh, cette année-là, il y a 15 jours, avec euh, le rachat de Musk, c'est Gabji et c'est n'importe quoi à licencier les trois quarts de son équipe qui fait que la maintenance technique de Twitter n'est plus assurée aujourd'hui. Il hein. faut être très clair.
2: Oui, Sinon, si il y a un problème, on ne sait pas si ça va redémarrer.
6: Non, mais il y a des trucs qui ne <rire> marchent déjà plus. Donc, si mmh. on a un, double, un système de double mot de passe, comme on peut l'activer ouais. si on est un peu sécurisé, ça ne marche plus. Si on a les gens qui font de la pub sur Twitter, il y en a qui se barrent parce qu'en fait, ils disent que nos outils de, déplu, de diffusion de pub ne marchent plus. Ils sont en train de casser les, 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 le, le nerf de la guerre financière de Twitter. Donc, ça, 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 c'est en train de partir en queue. à vitesse grand V. Et en fait... Donc à suite à ça, les gens ont fait comme Cécile, ils se sont dit ah, ⁇ mais C'est quoi ?⁇ ouais, Mais attendez, il faut un plan B. Et moi j'ai vu ça dans ma communauté, notamment la cybersécurité informatique. Il y a toute une communauté de gens avec qui j'ai sur Twitter. Et on est plein, on ne se connaît que via Twitter. Et là, en 48 heures, il y a jeudi dernier, je crois, euh, j'ai vu notamment toute la sphère US, donc le tard le soir pour nous, euh, dans la nuit, je les voyais tous en train de s'exciter en disant ⁇ Oui mais on se retrouve où ?⁇ Parce qu'en fait, machin, je connais machine, mais machine, il connaît bidule. Et entre nous... Hommes et femmes du monde de la cybersécurité, on s'est dit « Non, mais il faut qu'on se retrouve ailleurs. » Parce qu'en fait, si Twitter s'éteint là, dans une demi-heure, on ne se retrouve plus. C'est notre seul moyen de communication, mais on est cons. Et ils ont monté leur propre. Il euh, y a eu une, une instance, donc un, une version de Mastodon qui a été déployée par des Américains qui s'appelle IOC.Exchange. C'est tous les gens de la cybersécurité qui se retrouvaient dessus. Et c'est super, c'est que moi, avec mon compte sur ma vote, je pouvais leur parler. Alors justement on va, on va expliquer ça voilà. parce que, ouais. et donc voilà c'est toute cette communauté de gens se sont du jour au lendemain on a monté notre plan B chacun dans son petit coin on arrive à se parler entre nous vous savez quoi c'est super on peut se passer de Twitter maintenant et donc il a, là la phase la nouvelle phase de on quitte tous Twitter euh, où on, on parallélise en ayant un plan B qui est ouvert et qui est super là elle est beaucoup plus grosse et là, depuis 15 jours, euh, voilà, ça, ça explose un peu. Quoi.
1: Après, moi, je peux dire pourquoi je ne Mais... suis pas restée sur Mastodon. Moi, pourquoi je en suis allée laissant... sur. En 2017, 2017 ouais, j'ai créé mon compte. Je crois que c'est Benjamin qui m'en avait parlé. Et, sauf que, en fait, euh, bah, d'abord, je ne comprenais pas. Il n'y avait pas d'appli. Moi, je fais partie des gens qui sont politiquement très convaincus du libre, très ouvertes à la question. Mais je suis, je, ne parle pas couramment le Python ou le tout ça. Là. Je, je, Python, c'est un langage de programmation. Voilà, c'est ça. J'ai programmé un ordinateur quand j'avais 12 ans. C'était un, un TO7 et ça n'a jamais été mon truc. Et je conçois qu'il y a plein de gens que, face à un écran noir, ils mettent des deux points, des mots et tout ça, et ils parlent à l'ordinateur. Moi, je fais pas du tout partie de ces gens-là. Et en plus, je sais que plein de gens n'osent pas le dire. Mais quand c'est pas assez simple et qu'ils y arrivent pas, ils n'osent pas demander, parce qu'il y a un côté un peu snob, et je le dis, hein, j'aime les libristes euh, d'amour et pour toujours, parce que je pense vraiment que c'est ultra stratégique de, de connaître ce monde-là dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, mais parfois ils se rendent pas compte qu'ils parlent un langage qui est un langage évident pour eux. Et, et je le dis parce que ma petite sœur, on, a été, on, on est grandi dans la, dans la même famille, elle est très différente de moi. Ce n'est pas un langage qui est compréhensible par beaucoup de gens. Donc, il faut que ce soit facile d'accès. Donc, moi, mon, mon combat à moi, c'est qu'on puisse à la fois dire c'est libre, mais c'est facile d'accès. Et donc, mastodon à l'époque, c'était compliqué. Je ne comprenais pas le truc des instances. En fait, on peut l'expliquer beaucoup plus simplement à plein de gens, hein, cette histoire d'instance. Bah, tu vas la bah, ouais, vais justement. Ouais. Mais... Surtout, en fait, il y avait que des geeks qui parlaient de trucs de geek, avec la moitié des mots qui étaient du français, mais que je comprenais pas. Donc, bah, au bout d'un très rapidement, je me suis sentie pas à ma place, en fait, juste pas à ma place. Et donc, je suis repartie sur la pointe des pieds. Du coup, mon compte était sur, j'ai même pas quelle instance, et, et, et bref, il a disparu. Et là, ce qui s'est passé, c'est deux choses. Un, d'abord, il y a eu cette idée de, bah oui, moi, je veux pas qu'on m'enlève cet outil. Les gens que je lis, c'est pour moi une fenêtre ouverte sur le monde. J'ai une TL, comme on dit, c'est-à-dire la liste des gens que je suis, ultra diversifiée. J'apprends plein de choses chaque jour qui passe. Twitter, c'est un peu comme une bibliothèque. C'est vrai que les gens disent, on est sur Twitter, mais des fois, quand je m'ennuie, j'y vais. Et puis, du coup, je clique sur un article que quelqu'un a envoyé, auquel j'aurais pas du tout pensé dans un magazine que je connais pas, et, ou, ou un, un site que je connais pas, et j'apprends plein de choses. Et donc, je me suis dit, mince, je veux pas qu'on m'enlève ça. Et donc, j'ai dit, bon, je vais y retourner, je vais voir. Et en fait, en même temps qu'il y a eu cette volonté d'y aller, le travail avait continué, et il y a un certain nombre de développeurs qui ont simplifié les choses, et notamment créé des applis sur les téléphones portables, qui sont en tout cas pour celles que j'ai sur mon iPhone de base, aussi intuitives, simples, et avec presque toutes les mêmes fonctionnalités que Twitter. Donc c'est ultra facile de changer, avec une chose différente, c'est qu'effectivement, il y, y a une liste avec tous les gens qui sont abonnés à l'instance à laquelle je suis abonnée. Donc juste une instance, en fait, c'est la porte par laquelle vous rentrez dans le grand château. Mais ce qu'il faut dire, Benjamin, c'est que les gens ont l'impression que si tu t'abonnes à une instance, tu vas rester dans ce cercle-là. Pas du tout. En fait, c'est ta porte pour rentrer et ensuite, c'est comme Twitter. Mais du coup, y a une, je, lis une, je peux lire une liste en français de gens que je connais pas et que du coup, je peux aussi découvrir puisque c'est une instance francophone.
2: Alors je précise que aux personnes qui sont sur le salon web, que tout à l'heure on donnera les noms des clients, c'est prévu dans la deuxième partie de l'émission, on va évidemment donner les informations. Là on va essayer d'expliquer, de, de, bah, même si Cécile a commencé à le faire, ce, ce qu'est Mastodon. Alors la partie la plus simple sans doute c'est que c'est un logiciel libre. Peut-être Benjamin, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est un logiciel libre bon,
6: Un logiciel libre c'est un logiciel dont on a la recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on peut voir comment il a été fabriqué. Euh, mais non seulement on a la liberté de voir comment il a été fabriqué, mais de prendre la recette de cuisine, la modifier et redistribuer des versions modifiées. Donc, euh, et le tout librement, ça va être obligé de euh, forcément donner euh, une licence régulière à, au, grand, au grand monopole américain en face. Euh, donc ça a plein d'avantages, parce que ça permet certes, surtout aux geeks et aux informaticiens, mais ça permet à tous ces gens-là, qui sont quand même très nombreux, d'échanger des recettes de cuisine, d'améliorer leurs recettes de cuisine et de construire ensemble, plutôt que de construire les uns contre les autres, ce que font la plupart des, des autres humains quand ils font du logiciel non libre, hein, dit propriétaire. Donc, ça a quand même des super avantages. Euh, donc, en effet, Mastodon, c'est un logiciel libre. Donc, ce qui est super, c'est que bah, d'entrée de jeu, ça a permis à plein de gens de venir aider à contribuer. Donc, euh, Mastodon, quand c'est sorti quelques mois après, il était traduit en 45 langues. Mais, genre, comme ça, quoi. C'est super. Enfin, genre, il y a un côté, c'est magique. Et ça n'a ça rien coûté au, au, à l'auteur du logiciel. Parce mmh. qu'en fait, il y a juste un mec au Pakistan qui a dit Non, mais moi, j'ai envie que ce soit euh, disponible en Farsi. Euh, non, en Farsi. <rire> En Iran, il est disponible en Farsi. En Pakistan, en Pakistan il est en, en, en Pakistanais. Je ne sais plus comment on dit en Ur <rire> Ur -Urdou, je crois. Et il est disponible dans toutes ces langues-là. Il y a des Bretons qui l'ont traduit en breton. Enfin, c'est super. Et il y a plein de geeks qui ont pu contribuer à améliorer le logiciel, le rendre plus facile, plus ergonomique. Et finalement, il y a eu des applis pour Android, pour iPhone. Euh, dont on parlait tout à l'heure donc oui. ça c'est super donc c est, c est, ça permet cette espèce de, de vibrionnance d'écosystème complètement fou où, 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 où tout se déploie vraiment de manière assez euh, assez fantastique et libre donc si tu es que nous on peut prendre l'astodon faire une petite modification et puis euh, on ne doit rien personne en fait euh, donc typiquement là on reparlera de Piaille tout à l'heure on a choisi une, 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 une Piaille c'est l'instance qu'on a monté avec Thibaut euh, on a choisi qu'il y ait une, une, un côté visuel qui soit autour, autour des oiseaux bah, le petit poutou quand il y a un nouveau message, c'est un cuicui quoi. Et puis on n'a pas rien demandé à personne pour changer les fonctions de l'appli. Et le logo et la tête que ça, etc.
2: Ok, donc ça c'est très clair sur la partie libre. La partie qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre pour les gens qui viennent de Twitter ou les gens même qui découvrent Mastodon sans être passés sur Twitter, c'est que bon, Twitter comme le disait tout à l'heure Cécile, il y a une seule porte d'entrée qui est twitter.com, qui est géré donc effectivement par une entreprise. Mastodon, il y a cette notion de d'instance ou de serveur. Alors peut-être qu'on va commencer par Cécile, qui commencer un petit peu à expliquer ce que c'était les instances serveurs. Toi, quand tu l'expliques bah, aux gens de, ta, de, de ton entourage, en fait.
1: Alors, j'explique en disant justement que euh, Mastodon et Twitter, c'est un gros château dans lequel il y a tout le monde qui peut rentrer. La différence, c'est que Twitter, il y a une seule porte, et c'est celui qui possède la porte qui tient la clé, donc il peut décider qui rentre et qui ne rentre pas. Il peut aussi décider de fermer la porte et que plus personne ne rentre. En l'occurrence, c'est Elon Musk. Le château Mastodon, la différence, c'est qu'il y a plein de portes. Et donc, il faut choisir la porte par laquelle on rentre. Ça fait deux choses, une fois qu'on a choisi cette porte, c'est que la, notre porte à nous, elle peut choisir qu'elle veut pas que d'autres portes viennent. Typiquement, s'il y a une porte qui est un serveur de gens de l'extrême droite, etc., elle peut dire, bah, ceux-là, euh, en fait, ils viennent pas, euh, on ne peut pas les voir quand on vient de notre porte. Donc, on peut être protégé de ça. Et puis, ça, ça, fait, ça crée aussi un lieu où, dans le porche de la porte, en fait, tu peux lire tous les gens qui passent par ta porte. Mais une fois que tu es dedans, bah, ça ne change strictement rien. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il n'y euh, a personne qui peut décider de euh, fermer ta porte. Mais tu peux être aussi protégé de, de gens qui arrivent par des portes euh, différentes. Et tu peux choisir, si tu veux être dans une porte où, en fait, c'est que des spécialistes de la tech qui viennent et que, du coup, bah, dans le Porsche, bah, tu entends des discussions autour de la tech. Une porte qui parle français une porte qui parle breton, et voilà. Donc c'est ça qui est particulier à comprendre, c'est qu'il faut choisir simplement la porte par laquelle on rentre. Ensuite, sur les fonctionnalités, on fait des messages, un peu plus longs que sur Twitter. C'est ça, sans Voilà. Max. Euh, on peut les euh, re... Enfin, euh, je vais parler en langage Twitter, on peut les retweeter. On peut... Euh, les quoi. On peut mettre des photos, on peut mettre euh, des vidéos. Enfin, ça ressemble vraiment beaucoup. Une fois qu'on est rentré dedans... Euh, ça ressemble vraiment beaucoup. La seule chose qui est différente, c'est qu'on ne peut pas euh, reposter le message de quelqu'un.
2: On en parlera après c'est ça. D'accord, ok. Parce que c est, c est, c est, justement, c'est intéressant sur certains choix technologiques qui ont été faits. On en reparlera juste ouais. après. Je, je vais y y finir y y sur y y la partie serveur. et il ouais, euh, y, euh, y a un parallèle ouais, que, que j'aime
6: bien faire pour les gens qui ne connaissent pas Twitter, en fait. Et puis même ceux qui connaissent Twitter, c est, c est, c est, ils ont découvrir un truc. C'est en fait, Mastodon, je le compare plutôt, moi, au mail. Parce qu'en fait, moi, j'ai mon mail, c'est benjamin.sonntag.fr. Et puis bah, si euh, une amie qui s'appelle euh, Manon a gmail.com, elle a envie de m'écrire, bah, elle peut m'écrire. Et, et on a tous compris que c'était des instances différentes parce que le, après le c'est pas pareil en fait. Elle elle est chez Gmail, moi je suis chez Sontag. Et puis euh, j'écris aussi avec Astrid sur Yahoo, j'écris aussi avec euh, Philippe sur euh, Free.fr, j'écris aussi à euh, Jérémy sur Tovs. Et en fait euh, <rire> on s'écrit entre nous et en fait on s'est jamais posé la question.
1: Oui mais et, là c'est là. Où alors, je suis plus... Il
6: y a une différence. Avec, la seule différence avec Mastodon c'est qu'en fait Mastodon c'est comme si on avait un mail mais par défaut, quand on poste un message, c'est juste un message posté à tout le monde voilà, en fait. C'est public. Par Donc, défaut. C'est voilà. le mail avec en plus le fait que quand on ne se pose pas de questions, en fait, le message qu'on envoie il est envoyé à tout le monde. Et c'est super parce que ça veut dire qu'on peut s'envoyer des messages entre nous, s'envoyer des messages à destination d'organisations, de groupes d'utilisateurs, de, de listes de personnes, des gens qui nous suivent ou que les gens, que, euh, que, que, que ces trois personnes-là avec qui on veut parler avec des messages privés. Mais si on ne met personne, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde reçoit nos messages. Et après, ça veut dire que derrière, en tant qu'humanité, il faut qu'on apprenne ce que ça veut dire que d'envoyer des messages à tout le monde. Et là, alors il y C'est un, la... hein. un grand pouvoir, mais c'est aussi une grande responsabilité. Voilà. Ça,
2: ça, on va en parler justement un, un, un petit peu après, parce qu'on va continuer à défiler la à partie purement technique. Alors, j'explique je, 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 juste, comme vous ne voyez pas sur l'écran, que sur le salon web, on vous félicite pour vos, vos comparaisons, et <rire> notamment sur, sur le salon du courriel, etc. Euh, donc, ce que tu disais, oui, sur, Cécile, sur, euh, on va continuer un petit peu sur la partie technique. Bon, au niveau des messages, effectivement. On peut poster des messages de 500 caractères maximum, on peut mettre des images, etc. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, avant de parler de la partie euh, de ce qui n'est pas possible, peut-être expliquer, c'est d'un point de vue graphique, on a les messages euh, qui sont envoyés par les personnes abon abonnées, sans algorithme. Ça, c'est peut-être important peut-être oui. expliquer. Alors ça,
1: je ne suis pas d'accord, parce que tout le monde croit que Twitter, c'est un algorithme. Moi, depuis toujours,
2: oui, il faut appuyer sur, le... faut appuyer sur voilà. voir
1: les derniers tweets, et on peut avoir euh, Twitter sans algorithme, ce qui n'est pas possible pour Facebook. Je suis pas une spécialiste, mais j'ai compris ça. Alors que pour Twitter, si on a Twitter avec les derniers messages, ce que j'ai toujours choisi, parce que c'est chiant en fait qu'ils choisissent pour toi, bah en fait c'est exactement comme Mastodon.
2: Alors on va juste préciser effectivement que par défaut sur Twitter il y a l'algorithme et sinon en appuyant je sais plus sur quel... Voir les derniers tweets. Voir les derniers tweets, on
1: peut avoir effectivement la frise
2: chronologique. Exactement. Donc Mastodon c'est par défaut, mais surtout ce qui est intéressant en plus de ça, c'est qu'il y a deux fils différents, qui est le fil de l'instance locale. Et le fil de l'instance, le, le, le fil global. Est-ce que ah, pouvez... il y en a trois même
6: Il y en a trois. Il y a le fil. Il y a les notifications aussi. Oui, et... En fait, il y a le fil par défaut. C'est les, les, les gens, les gens avec, dont on souhaite voir les messages de manière active. On s'est
1: inscrit. On s'est inscrit là, à suit, leur compte. Les on les dit, gens qu'on suit. Les gens qu'on suit, lui,
6: lui, lui, elle, elle et lui. En,
1: en Twitter, langage, c'est la TL. C'est la TL. La frise
6: chronologique. C'est les gens auxquels je suis abonné. Donc ceux-là, je veux savoir leur message. Ça, c'est la première. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est les gens que j'aime, que j'ai découvert Je me suis dit, ok, lui, je veux la suivre. Elle, je veux la suivre et je vois Parce que que tu les a choisi et c'est pas, algorithme les, tu pas un place. algorithme et je vois les derniers messages d'abord. Ensuite, il y a les messages de notification, c'est les gens qui me répondent ou qui retweetent mes tweets ou qui euh, enfin qui mes poètes et qui les et qui les retransmettent à d'autres gens. Donc ça c'est les notifications. Il y a ensuite là, ce que la time, ce qu'on appelle la timeline locale. Donc voilà, les messages locaux. En gros, c'est tous les messages postés par tous les usagers postés en public par tous les utilisateurs et utilisatrices de l'instance sur laquelle je suis. Donc c'est là où le choix de la porte d'entrée est un peu important, parce que si on a envie d'aller voir, si on, si on est dans une communauté qui a une couleur particulière, politique, technique, industrielle, artisanale, j'en sais rien, euh, gamer, j'en sais rien, peu importe, ben les messages de la timeline locale ils vont être très dans cette couleur. Et en effet, la première expérience de Cécile à l'époque, c'était très des geeks, donc c'était un peu bizarre. Et la timeline fédérée, là c'est encore le, là World Company, c'est le monde entier, c'est tous les messages postés publiquement par tous les usagers...
1: De toutes les
6: instances. De l'instance locale et, de toutes les, et, qui sont, et qui ont des, des abonnés sur, le, sur les de, autres instances, instance instances qu'on voit. Quoi. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus verbeux, beaucoup plus bavard, beaucoup plus versatile. Et là, on peut voir un peu tout et n'importe quoi. Et hein. alors, si on... Juste, si je viens de
1: recevoir, parce que du coup, je regarde euh, le message d'un Suisse sur Mastodon qui dit en fait, pour un Suisse, c'est très simple, c'est comme la Suisse. Donc, en fait, il <rire> y a euh, les messages que t'envoient les gens auxquels tu t'es abonné ensuite, il y a les messages de ton canton et ensuite, il y a les messages de toute la Suisse. Et c'est vrai que nous, on n'a pas du tout, euh, on n'est pas dans un pays qui a la culture de la fédération. Mais je pense que pour les gens qui ont une culture de fédération, c'est très simple d'être de, de, partie de, de, de faire partie de deux choses. Et moi, je trouve ça super en fait euh, le côté instance, c'est que la liste, en l'occurrence Piaille, puisque mon compte est sur Piaille, elle est en plus francophone, donc elle est facile à, à lire parce qu'il manque euh, l'option euh, traduction automatique. Ça a vraiment, ça a changé la vie sur Twitter parce que moi, je suis des gens euh, coréens et japonais, ah oui. euh, donc euh, c'est pas possible de les traduire. Sinon. Et donc, bah comme ça, tu découvres des nouvelles personnes. Je voudrais juste dire que pour plein de gens qui arrivent sur Mastodon, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent « mais je connais personne ». Alors, pour info, quand on est arrivé sur Twitter, on connaissait personne. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelait les « follow Friday », où en fait, tous les vendredis, les gens envoyaient des messages avec la liste des gens qu'ils connaissaient pour dire « vous pouvez les suivre, ils sont intéressants pour ci et pour ça ». Et du coup, moi maintenant, comme ça fait un moment que je suis arrivée sur Mastodon, enfin euh, un moment, c'est une semaine hein, ou dix jours, c'est ça de jours, ouais. Ouais. Mais que, du coup, je suis devenue une sorte de, 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 de boussole pour un certain nombre de gens. C'est assez rigolo, d'ailleurs, comme statut. Et il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils vont regarder les gens que je suis ou les gens qui me suivent pour retrouver les gens qui suivaient sur Twitter. Donc, ça fait une sorte de boîte. Et donc, c'est aussi un des moyens. Mais, et, et donc, moi, ça me fait marrer. C'est exactement ce qu'on faisait au début de Twitter. Donc, ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup. Sauf que c'est plus durable. Ça dépend pas d'Elon Musk. Et surtout, 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 le but n'est pas de gagner de l'argent. Donc, de faire de la pub, c'est ça aussi l'élément ultra chouette du libre, c'est qu'on se dit bah, tranquillement, on va rester à faire de la conversation, on ne va pas se retrouver otage de pub, de, de, du fait qu'on va utiliser nos données ou qu'on va regarder les tweets qu'on a likés ou pas pour nous envoyer telle ou telle pub. C'est aussi ça qui change tout. Et ça, c'est le, 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 la grande différence entre le libre et je le redis, et c'est pour ça que je suis très reconnaissante, c'est que ça, ça marche parce qu'il y a des gens qui font ça bénévolement, juste parce qu'ils aiment bien et heureusement qu'ils existent après, et c'est très bien après il
6: y a plein de modèles économiques différents il ah, y a des juste... instances qui font appel aux dons pour ah, payer bah, le matos il <rire> y a des instances qui disent bah nous c'est parce que bah, euh, PI typiquement euh, l'instance que Thibaut a montée euh, il y a 15 jours euh, c'est ma bonne entreprise on a dit ouais bah c'est quoi on te file du matos gratos pour l'instant on verra plus tard on... parce qu'il y avait une urgence d'accueillir les tweetos euh, perdus et on s'est dit euh, on ouvre une instance gratuitement c'est mon entreprise qui offre le matériel euh, pro bono, et puis, euh, puis l'administration la, 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 technique, et puis euh, la modération, on fait ça avec des bénévoles et des gens autour de nous, et puis on verra, vous voyez. Et puis ça tombe, de, dans qu'un jours, ce sera organisé en association, un peu struct, avec une gouvernance, etc. Chacun fait un peu son modèle. Il y a des entreprises qui, donnent des, qui mettent à disposition des, des instances mastodontes pour d'autres prof, professionnels, pour qu'ils discutent entre eux, euh, etc. Et,
1: en fait, le modèle et, que je, je, auquel ça m'a fait penser, c'est un peu comme Wikipédia, en fait. Parce que moi, je me souviens, au début de Wikipédia, on disait « ce truc, ça ne peut pas marcher ». Ça peut pas reposer sur tout le monde, forcément les gens vont bidouiller, etc. Mais quand on atteint une sorte de masse critique, finalement, moi je le sais parce que j'ai une page qui a souvent été attaquée entre guillemets. En fait, il y a des sortes de patrouilleurs, tu sais pas d'où ils sont, et ça reste pas plus de 45 secondes. Il y a des mecs, leur truc dans la vie, c'est de guetter les modifications, etc., etc. Et à la fin, oui, Wikipédia, j'ai aussi moi, du coup, au bout d'un moment, donné des sous parce que je suis contente que ça existe, que je trouve ça bien, et qu'on peut aussi se dire, et par exemple moi, ça me gênerait pas de, de plus tard, de autant jamais de la vie, je paierais 8 euros pour gagner pour Garder ma coche bleue, autant je sais que ça coûte de l'argent d'héberger des données et que donc s'il faut contribuer à ce que mes données de mon, de mon instance soient stockées, ça me choquera pas de payer de façon volontaire. Mais en sachant que c'est pas fait pour que ça rapporte de l'argent à qui que ce soit, ça c'est pas un modèle commercial. Et donc il faut néanmoins, je, je, je trouve ça important que ça reste ultra accessible. Si on veut que ça prenne le pas sur Twitter, il faut non seulement que ce soit mieux. Sur un plan euh, éthique et d'esprit, mais il faut aussi que ce soit aussi fastoche à utiliser. C'est ça qu'il faut réussir.
2: Écoutez, on va faire une petite euh, pause musicale courte. On, nous allons écouter Un fantôme dans la maison par Odysseus. On se retrouve dans 1 minute 40. Belle journée à l'écoute de Coscommune, la voix des possibles. Il
7: y a Dracula dans le beau salon. Coscommune, 93.1. Il y a un biscuit. Il y a une sorcière qui tricote derrière. Y a un squelette qui met mes baskets. Y a un fantôme dans la maison. Y a Dracula dans le beau salon. Il y a un serpent qui se brosse les dents
2: Nous venons d'écouter un fantôme dans la maison par Odysseus, disponible sous licence art libre.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
2: Nous allons poursuivre notre sujet principal, donc nous parlons de Mastodon, réseau social libre et décentralisé avec nos invités Benjamin Santag et Cécile Duflo, donc juste avant la pause musicale, la pause musicale, on parlait des, des, des instances, et notamment du, du modèle économique, des différents modèles économiques des instances. On peut même préciser qu'il peut y avoir des instances mono-personnelles. Euh, hein. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai ma propre instance que je, que je gère. Et alors, Avant d'entamer la, la, la question du de sujet de, de, de la modération qui est intéressant, tout à l'heure, Cécile, tu parlais de la certification de compte sur Twitter. Un usage potentiel d'instance, c'est pour une structure, de se créer, de gérer sa propre instance, et donc d'avoir automatiquement... Enfin, de certifier les comptes des personnes qui travaillent sur, sur son instance. Je sais ça a choisi le de créer un compte sur une instance, mais typiquement une structure comme Osfam ou, euh, ou un, un média de presse, par exemple, pourrait se créer sa propre instance, gérée éventuellement par un prestataire, et donc avoir les personnes qui travaillent dessus sur cette instance-là.
1: Ah oui, D'ailleurs, euh, nous, on s'est créé un compte euh, un peu pour euh, découvrir, parce qu'on n'est pas beaucoup, euh, on est très peu d'ONG, euh, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que toutes les ONG euh, sont très présentes sur l'ensemble des réseaux sociaux, euh, y compris parfois en payant, euh, euh, parce que c'est ça qui est accessible en termes de publicité. Pourquoi les... Pourquoi les ONG payent plus de Google Ads et de trucs sur Facebook C'est que c'est moins cher que tous les autres types de publicités. Donc, il faut se dire la vérité. Mais ça ne veut pas dire que ça ne nous pose pas question. Donc là, on essaye un peu, on tâtonne. Euh, je pense que oui, parce que l'avantage de, de Mastodon, c'est que finalement, cette adresse, en fait, vous avez deux A. A, votre nom, hashtag, enfin, arrobas votre nom et arrobas le nom de l'instance. Et donc, si l'instance, elle est très officielle, par exemple, on peut imaginer France Média, euh, et là, c'est que les journaux qui ont euh, ou que les journalistes qui ont un numéro de carte de presse. Bah, on sait que si le nom de quelqu'un c'est ça, c'est que c'est sûr que c'est lui, par exemple. Et moi, c'était une, une des raisons pour lesquelles j'ai changé d'instance, c'est que j'ai été sur, j'y suis allé euh, comme ça et je me suis, j'ai atterri sur une instance québécoise où il y avait 60 personnes au <rire> hasard. Et donc, évidemment, après, j'ai déménagé euh, chez Piaille et je sais que personne va s'appeler Cécile Duflo à Piaille et que donc, on peut pas me voler mon nom parce que je fais confiance à l'administration. Euh, et, euh, et à la politique de, de, de l'instance. Mais c est, c est, je pense que ce sera une question que vont se poser petit à petit les organisations, si ça marche. Si, ça, dire, marche. si ça marche, effectivement. Pour l'instant, c'est encore un truc de pionnier. Ça sera d'ailleurs le
2: dernier sujet. Bon. Juste pr... ouais, il y avait de... un autre truc aussi sur la certification. Non, juste, ouais, attends, je te
1: précise juste un truc, parce qu'il le
2: rappelle sur le salon, web et c'est intéressant. Comme tu le dis, en fait, euh, Cécile, on peut se créer un compte sur une instance, mais ensuite on peut migrer ah, sur oui, une ça, autre instance. Tout à fait. Si on trouve que finalement, on s'est trompé d'instance, c'est vrai que quand on est arrivé sur Mastodon, euh, j'ai vu un message, on me dit « le Dufo est sur Mastodon, je vois l'instant, je me dis « Mais t'es sûr que c'est la bonne ?» <rire> Et donc voilà, on peut migrer d'instance. Voilà, on n'est pas fermé sur une absence. Et quand et on, ça... on
1: déménage, juste quand on déménage, oui. parce que du coup, je l'ai fait, c'est pas très compliqué, mais vous déménagez avec tous les gens qui vous suivent, c'est-à-dire que vous emmenez tous les gens qui vous suivent, mais pas les gens que vous suivez, et pas euh, vos tweets. Enfin, vos messages. Vos messages. Donc, peut-être que si les gens qui travaillent peuvent améliorer le déménagement en emmenant aussi euh, la, bah, liste ouais, la liste des gens qu'on suit.
6: La liste des gens qu'on suit, ce serait la moindre des choses. Ça, j'ai ouais. f... été étonné Il enfin, n'y a, de...
2: le... a pas de notion d'export de ça
6: Si, alors le truc, c'est qu'il faut l'exporter à la main. Ah, alors, que à le... main. alors que la... 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 la liste des gens qui vous suivent, elle suit toute seule en fait.
2: Ah, c'est marrant. D'accord. au
6: nouveau compte le nom de l'ancien, l'ancien nom du nouveau, et pouf, c'est okay. magique. Et si
1: on aussi déménager les messages, ce serait vachement mieux.
6: Les messages, c'est une autre histoire, parce qu'on parle de. Temporalité, passé, oui, on va présent, par... futur. Ouais, sur la... ouais. Mais euh, mais au moins, les, les gens qu'on suit, moi, ça m'a paru genre, ah oh ben non, c'est pénible, faut le faire à la main. L'ordinateur, ah. c'est fait pour pas faire à la main des trucs qu'on pourrait ne pas faire à la main. <rire> euh, tu voulais ajouter quelque chose hein, Oui, la certification, alors, ouais. il y a des gens qui sont amusés avec une petite coche verte qui est juste un emoji euh, coche verte ou coche bleue euh, à la fin de leur login. Donc, Cécile, on s'est amusé à la somme moi aussi, enfin ici, bon, on peut l'enlever. c'est pas la question, ça ne veut rien dire, c'est juste un emoji qu'on met à la fin de son nom donc, soit faut pas, faut pas croire si on voit un emoji sapin de Noël à oui. la fin du nom que c'est le Père Noël. Hein. Ça marche pas. <rire> Par contre, il y a un truc qu'on peut faire, et ça, c'est à la portée de n'importe qui. Euh, si vous avez un site web, que vous êtes une organisation, genre une entreprise euh, ou un particulier qui a un blog, vous pouvez en faisant une petite modification sur le code de la page web de votre site, montrer quel, dire quel est votre compte sur Mastodon. Et ça fait un truc, c'est que quand on voit votre profil sur Mastodon, il y a le nom du site web et il y a une coche verte à côté, et il n'y a que les gens qui ont pu officiellement modifier le site web qui peuvent le montrer. Tout à fait.
1: C'est pour ça que ce n'est pas à la portée de n'importe ce qui. C'est pas à la portée de n'importe qui, mais dès que vous, vous avez
6: une organisation de type une petite boutique en ligne, une PME, un artisan du coin, il peut demander s'il a un site web à son webmaster, ou à quelqu'un qui s'y connaît, de faire cette petite opération technique qui permet de faire de un réseau de confiance sans être obligé même de dépendre de, de l'instance. Et ça, c'est super. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être sur l'instance lesartisansducoin.fr avec des gens qui valident que vous êtes des artisans pour pouvoir dire bah, c'est moi l'artisan euh, qui fait du soufflage, c'est moi la, la souffleuse sur verre que tout le monde connaît, qui a à tel site c'est bien mon compte Mastodon et l'air de rien. Après je ne devrais
1: peut-être pas dire ça publiquement mais moi qui peux être confronté à ça je suis moyen convaincu parce qu'il y a quelqu'un qui crée un compte euh, Cécile Duflot euh, qui crée un, un site internet euh, www.cécileduflot.eu par exemple, ou je ne oui. sais pas quoi. Il est rempli comme si c'était le mien et puis ensuite il certifie enfin voilà. Alors
6: ça c'est ça, ça rejoint ce qu'on dit tout le temps sur les enjeux du numérique dans le numérique, il se passe la même chose que dans la vraie vie. Il y a des gens qui peuvent se faire passer pour toi à, à, à divers endroits. Euh, au bout d'un moment, c'est le droit qui rentre en branle. Ou euh, les hébergeurs et qui ont dit non, mais vous êtes gentil, vous hébergez un truc qui est manifestement une usurpation d'identité. Euh, c'est manifestement illégal. Si vous n'êtes pas au courant, faites quelque chose. Quoi. Euh, et après, il y, a un, il y a des enjeux qui sont forts, les plus ou moins
1: La, la clé, c'est les humains. C'est-à-dire que euh, ça marche s'il y a des humains derrière. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, a un mail qui on peut écrire à Piaille en disant euh, là, il euh, y a quelqu'un qui vient de faire un, un compte, mais ce n'est pas moi.
2: Alors, justement, on va parler euh, de la modération Rire. juste après, mais j'ai une petite question, euh, Cécile, justement. Toi, tu viens, alors to toi, tu es une femme militante, ex-responsable politique, donc euh, tu coches beaucoup de cases pour euh, <rire> subir de la haine, des harcèlements. Tu viens d'arriver sur, euh, sur Mastodon, ces premiers pas, donc ça une dizaine de jours, quin quinzaine de jours, Co comment ça se passe Comment il accueille, en fait? Euh...
1: Alors, c'était marrant. Au début, les gens, ils doutaient. Enfin, ils croyaient pas que c'était vrai. Donc, il y avait plein de gens qui, en gros, me posaient des questions. Ensuite, c'était... On va dire globalement plutôt amical, mais quand même un peu d'honneur de leçon, tu devrais pas faire comme ci ou comme ça. Ou en fait, tu sais quoi, c'est pas l'esprit de mettre la coche bleue, alors que moi je le fais parce que je sais que les gens qui vont arriver, ils vont se dire c'est lequel le vrai compte de Cécile Duflo et que c'est ça le code pour des gens qui sont complètement néophytes. Je m'en fous complètement de. Moi j'ai eu ce truc bleu là sans jamais l'avoir demandé, parce que ça fait très 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 longtemps que, que j'étais sur Twitter. Euh, il y a eu globalement des gens sympas, j'ai senti quand même, mais là je crois que c'est un peu dépassé, le côté a ah, on était entre nous là, en gros, s'il y a ah oui. genre Duflo qui arrive ça va être tout de suite le bordel. Quoi. Et on ne sait pas qu'on t'aime pas, mais tu vois, c'est le signe que c'est plus chez nous. Il y avait un peu de ça, mais c'était plutôt globalement sympathique. Et par ailleurs, euh, moi, j'aime bien les pionniers. Je suis aussi une écologiste depuis 20 ans et je trouve ça super chouette qu'il y ait des purs écologistes qui étaient déjà écologistes il y a 20 ans, mais ça ne suffit pas pour faire changer les choses. Donc, quand on fait un truc bien, c'est mieux si tout le monde s'en en parle. Et je considère que ça fait partie de, de ma mission, justement, de parler un peu les deux langues, de pouvoir dire... Faites en sorte quand même, parce que c'était compliqué au début, faites encore, euh, expliquez les choses simplement. Simplement, faites en sorte que ce, soit, que ce soit accessible. Et je vois encore plein de gens sur Twitter qui, qui résistent, qui n'ont pas envie. Et moi, par exemple, il y a aussi des gens qui m'ont dit « Ah bah maintenant que t'es là, il faut que tu te barres de Twitter. » Et en fait, non, parce qu'il y a plein de gens qui regardent Twitter genre une fois toutes les trois semaines. Ils ne sont pas forcément encore au courant. Enfin, il faut gérer les deux choses. Mais du coup, j'ai trouvé un gros plaisir. C'est que j'écris des choses sur Mastodon que je n'écrirai plus sur Twitter. Parce que euh, le climat n'est pas du tout le même. Ah,
2: Est-ce que tu as un exemple
1: Du genre, j'ai écrit des trucs politiques que je n'écris plus sur Twitter parce que c'est trop public et que ça deviendrait un article parce qu'il y a des espèces de pigistes euh, qui font une sorte de... Pardon, il y a des pigistes qui font une sorte de veille et je fais un pauvre tweet et ça fait une ah règle oui. sur Gala, okay. genre. Donc bon, c'est chiant. Et donc du coup, je me sens plus libre et puis parce que, pour le coup, il y a Possibilité d'avoir un peu de dialogue, et ça c'est intéressant, ça m'a beaucoup manqué sur Twitter. Et je veux juste dire ce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, qu'il y a une fonctionnalité qui n'existe pas sur Mastodon, c'est ce qu'on appelle oui. le RT en citant le tweet en disant euh, on le fait pas pour éviter le harcèlement, et donc je veux dire aux gens qui ont décidé ça que c'est pas du tout vrai. Moi je me suis jamais harcelé par des RT, je me suis fait harceler juste par des réponses à des messages, et le seul truc qui, a... qui est capable de le bloquer, c'est au... justement le fait de fermer les réponses, parce que c'est les réponses qui harcèlent, et que ça c'est tout à fait ouvert sur Mastodon. Donc, je pense qu'il y a une erreur là pour le coup d'appréciation. De... De ce que ça signifie.
2: D'accord. Alors, justement, ça. Ça, ça, ça c'est
6: un enjeu. Ouais, ça, c je pense c'est un enjeu qui. La modération. Il euh, y a la modération, mais il y a surtout le fait que Eugène, qui a développé Mastodon à l'époque, euh, il a été un peu tout seul. Aujourd'hui, il est à la tête d'une instance qui a un million d'utilisateurs. Je ne sais plus combien ils sont, 100 000, 200 000. Il y a des vraies responsabilités qui arrivent, et en fait, euh, il est encore un peu tout seul. Je crois qu'ils sont deux ou trois à gérer ça de manière un peu collégiale. Pour moi, ça pose des vrais problèmes. C'est là où le logiciel libre peut-être peut nous aider, parce qu'on peut peut-être faire des des forks, ce qu'on appelle, ou des, des, des versions différentes de Mastodon. Et d'ailleurs, il y a déjà des logiciels différents de Mastodon qui ont des noms différents, qui, sont, qui mettent en œuvre le même protocole qui s'appelle ActivityPub et, et ce qu'on appelle la Fédiverse, tous les protocoles techniques qui sont en dessous, mais qui ne sont pas Mastodon. Et donc, c'est cool parce que ça permet qu'il y ait à nouveau une diversité, y compris dans la façon dont on utilise le logiciel, la façon dont on échange les messages, etc. Mais ça, ça, ça met à la tête d'une vraie responsabilité. Et aujourd'hui, Eugène, il a une vraie responsabilité, notamment sur le respect du RGPD sur la protection des données personnelles parce qu'il y a des fonctions de Mastodon qui sont un petit peu borderline euh, sur euh, le fait de, de réfléchir à ce que ça signifie d'avoir des instances et pourquoi on met en œuvre telle ou telle fonction et pourquoi on ne le met pas en œuvre. par exemple ils ont fait le choix historiquement de ne pas avoir de moteur de recherche complet donc il n'y a pas de système où on peut chercher tous les messages sur Mastodon. Euh, et c'est fait exprès par Eugène qui a dit non on ne veut pas de ça parce qu'en fait ça aide énormément le harcèlement, c'est peut-être un peu vrai mais il a sorti ça de sa tête, si vous voulez. Il, est pas, il est tout seul à avoir réfléchi ce truc-là. Et même s'il y a plein de gens qui y ont réfléchi, c'est plein, c'est toute petite nébuleuse de geeks et de gens autour de ces geeks qu'on dit « ouais, ce serait peut-être une bonne idée ». Alors ça, prend vache, ça part d'un bon sentiment de prendre soin, et ça je trouve ça super, prendre soin des communautés, des usagers, des utilisateurs et utilisatrices du service. Mais je pense qu'il faut réouvrir le, le dossier régulièrement pour se reposer à la question de « c'est quoi les fonctions qu'on veut garder et qu'on ne veut pas garder ?» Euh, et et là-dessus, il ouais, y a des vraies questions
1: J'ai juste, euh, question, juste
2: précisé euh, Parce qu'on a eu des remarques D'évoquer de, de, d'autres logiciels que, que, que Mastodon En 2023, on fera d'autres sujets Sur le fait divers, les logiciels euh, Là, c'est vraiment une première émission centrée sur Mastodon Il faut mmh. rappeler qu'on est une émission de radio Bande FM aussi Et donc, il y a des <rire> gens qui découvrent totalement ça Et donc, on parle déjà avant tout à ces gens-là Mais promis, en 2023, on parlera du fait divers De tous les logiciels du fait divers Vas-y, Cécile
1: oui, euh, j'allais dire en souriant, peut-être il faudrait euh, parler avec des gens qui ont fait l'expérimentation du harcèlement de ce qui harcèle ou ce qui harcèle pas. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut, par exemple, cette idée de limiter les, les RT en commentaire, en fait, c'est hyper dommage parce qu'il y a plein de moments où tu as envie de, moi en tout cas, je l'ai beaucoup utilisé pour, soutenir, pour reprendre le message de quelqu'un en disant et en plus, il y a ça et ça pour ajouter, pour faire écho, pour soutenir, en, mettant tes, mots,
6: en mettant tes propres mots. En mettant tes
1: propres mots, c'est mieux que de le re-renvoyer re comme ça et c'est hyper frustrant, ça, de ne pas pouvoir le faire. Je trouve que c'est vraiment très dommage et ça n'enlèvera absolument pas la possibilité de harcèlement. Après, c'est vrai que le mood général ressemble quand même un peu à Twitter du début, il faut dire aussi ça hein. c'est que Twitter en 2010 c'était pas du tout un lieu de harcèlement pas du tout du tout euh, alors que moi j'étais déjà une personnalité euh, publique assez connue c'était vraiment hyper sympa l'ambiance et j'ai pourtant bloqué la, le premier compte sur Mastodon avant-hier ah. voilà.
2: alors euh, le temps passe vite et je sais qu'en plus vous avez rendez-vous après on, on va euh, je voudrais quand même qu'on aborde un petit peu quand même la modération et qu'ensuite on, on, on aborde des conseils pratiques pour les gens qui s'y mettent de façon vraiment très très simple donc sur la modération euh, J'allais t'appeler Vincent, enfin, c'est son pseudo. Euh, ben, Benjamin, donc toi, tu, as, tu co-gères l'instance mamotte.fr de la quadrature du net, qui n'accepte plus de compte aujourd'hui. Tu as créé récemment avec un, un, un collègue, thibault Piaille.fr, qui est une nouvelle instance qui a, je crois, j'ai regardé hier 12 ou 13 000 comptes. Et donc, une partie du travail au-delà de l'aspect technique, c'est la gestion de la modération. Comment ça se passe la gestion de la modération sur une instance mastodon
6: Alors euh, a priori on est comme beaucoup d'instances, on est parti sur ce qu'on appelle la modération a posteriori. On ne va pas modérer les messages pour les diffuser si on veut. Les messages sont diffusés et des gens peuvent nous les signaler. Donc n'importe qui, usager local ou usager d'un autre serveur, peut nous dire ouais ce message de ton utilisateur ou ce message d'un utilisateur d'un autre serveur. Dans ce cas là c'est que c'est un, un usager de chez nous qui nous le dit pose problème et nous on a défini un certain nombre de règles donc euh, quand vous vous inscrivez sur le site il, a, il vous donne les règles, donne, attention, les messages faisant l'apologie de la haine euh, euh, racisme, antisémitisme, homophobie etc. sont interdits, la pornographie est interdite parce qu'en fait euh, c'est la loi C'est la loi en France et que même si c'est dessiné c'est la loi en France euh, et on agira immédiatement, etc., etc. Il y a plusieurs règles et euh, notamment on répond pas on continue pas à répondre à quelqu'un qui vous a demandé d'arrêter de lui répondre euh, et ça c'est une règle auquel on va s'attacher parce qu'en fait ça rentre dans le harcèlement. Le harcèlement est explicitement cité comme étant interdit, etc. Sauf que nous, derrière, il faut qu'on prenne des décisions. Quand on nous remonte un message en disant ⁇ Ouais, règle numéro 11, il a harcelé un autre usager, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on décide. Et, euh, et c'est une responsabilité, derrière de rien. Et surtout, la décision, on a une granularité très fine, on peut choisir de... Écrire à l'usager criminel en disant « bonjour, ce serait bien que vous enleviez ce message parce qu'il ne respecte pas la règle ». On peut ne rien faire en disant « ça respecte quand même la règle à nos yeux ». On peut dire à l'usager « ok, tes cinq derniers messages, c'est que des bordes d'insultes envers des inconnus en ». Tu sais quoi, tu sautes en fait, parce qu'on veut pas de toi dans notre bar parce qu'il y a des règles et que tu ne les as pas respectées et que c'est pas la première fois euh, il y a beaucoup de choses possibles et on peut même faire un truc euh, intermédiaire qui est ce qu'on appelle le silencier ou le, le limiter qui est qu'en gros il pourra continuer s'usager à utiliser le service mais il apparaîtra pas dans euh, la place publique, ni locale et la place publique locale et donc ça veut dire qu'on le verra plus trop donc ça lui, ça lui enlève une espèce d'amplificateur que, euh, que Mastodon peut, peut autoriser. Donc il y, y a vraiment... On a... Plein de petites et, possibilités de réponses. Quoi.
2: Et là, actuellement, vous êtes combien sur PI à faire ce travail Et alors, ça représente combien de signalements par jour par Alors là, on en est
6: euh, par jour. Ça fait 15 jours qu'on existe. On en est au 400e signalement, 430e. Ah oui. Alors, il faut voir que c'est nouveau. Hein. Sur ma botte, on en a eu ça, mais en 3 ans. Euh, là, sur PI, on en a eu beaucoup les premiers jours. Parce qu'en fait, les premiers jours, tout le monde un peu prend ses marques. On a plein d'utilisateurs et utilisatrices qui arrivent, qui découvrent le truc, qui font n'importe quoi. Bah on leur dit non, mais tu sais quoi, c'est pas la règle. Ah bon, désolé. Puis c'est pas la règle. Ouais, va te faire foutre. Bon, bah, toi, tu sautes. <rire> c'est très clair, hein. Enfin, genre, au bout d'un moment, euh, c'est oui, il y a les portes de château, mais enfin, fait, t'es rentré par notre porte. Si tu veux faire ces conneries-là, bah, tu quoi, trouve-toi une autre porte. Et c'est pas de la censure, c'est juste, il y a plein de portes. T'es venu chez nous, t'as coché comme quoi t'allais pas harceler les gens ou pas insulter les gens ou pas et avoir des propos euh, racistes. Bah, tu sais quoi, t'as pas respecté les règles, bah, c'est tout, tu déménages, quoi. Et c'est la vie. Mais euh, voilà, on en a fait 430 en deux semaines. On est quatre pour l'instant à gérer ça, Trois très actifs. Ça va bien parce que c'est la règle de Paoli quand on dit de 80% 80 des cas sont très faciles c'est genre quelqu'un on comprend rien de pourquoi il a été signalé on n'a même pas la raison bon mmh. ce signalement ignoré quelqu'un genre ouais, insulte, racisme machin, ok c'est facile euh, porn, toc tu sautes et puis entre deux on a 20% de cas qui sont un petit peu plus problématiques et là c'est super comme je trouve ça super intéressant comme sujet parce qu'en fait on se pose vraiment la question de quelle place publique on veut construire et là il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte c'est nos usagers et nos utilisateurs utilisatrices et la couleur qu'on veut donner à l'instance. Parce qu'en fait, on peut choisir de laisser ce type de message apparaître sur la place publique, donc la, la, ligne, la timeline locale, ou pas. Et ça, c'est quelle couleur on donne à l'instance. C'est important parce que ça, ça fait que ça va donner la réputation de PI.fr. Et donc, est-ce que c'est une instance surtout de geek, de, de généraliste, où les gens sont plutôt sympas C'est vachement important. Et on a la deuxième action qui est, est-ce qu'on veut protéger les utilisateurs et utilisatrices de personnes visiblement euh, néfastes et là, il y a des choix à faire qui ne sont pas évidents. Et par défaut, dans le doute, sur PI, on a plutôt tendance à dire dans le doute, on va plutôt laisser les gens bloquer eux-mêmes. Parce que c'est très facile sur PI, comme sur Twitter, comme sur toutes les autres instances mastodontes, la plupart du temps, de bloquer des utilisateurs. Donc si quelqu'un vous embête, vous faites bloquer, il ne voit plus vos messages, il ne peut plus vous écrire. Après, le truc, c'est que si quelqu'un embête une première personne qui la bloque, une deuxième personne qui la bloque, et qu'au bout d'un moment, on se rend compte que cette personne n'arrête pas de harceler les hommes ou les femmes de l'instance, nous, on va dire, bah non, en fait, ce possible c'est là où il y a des seuils, c'est très subtil. Et ces 20%, ils sont un peu compliqués. Et euh, je trouve ça intéressant. Et c'est là où on se rend compte d'une chose. On est en train d'essayer de rentrer en discussion avec d'autres administrateurs et administratrices d'instance pour leur dire, faisons, discutons entre nous sur les équipes de modération pour parler de nos pratiques et publier des trucs sur ces pratiques. Euh, Peut-être aussi améliorer les outils de modération parce qu'ils sont un peu péraves. Euh, Mastodon est super, mais les outils de modération, ils sont un peu roots, quoi. Euh, donc, ça ne nous facilite pas la tâche, euh, etc. Donc, voilà, on essaie de provoquer la prise de conscience de la nécessité de gouvernance à plusieurs niveaux des instances pour bah, faire un des endroits qui soient un peu sains et, et, et sympas à venir papoter, quoi.
2: Alors, je précise juste qu'on a consacré un sujet sur la modération. Alors, c'était orienté Linux FR et Frama Piaf de mémoire. C'était mm -hmm. l'émission 104 de libre vous, donc LibreAvous.org slash 104. Alors, je regarde le temps parce qu'il file très, très vite. Et donc, pour être sûr de, de, de traiter ce, 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 ce point tout de suite, euh, alors, dans les temps, on va le faire tout de suite. Les gens qui nous écoutent se disent là aujourd'hui, OK, vous m'avez convaincu, je veux donner une chance à, à Mastodon. Concrètement... Comment on fait Les étapes. Et je précise qu'on va on va le faire de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire pas avec, effectivement, le fait de choisir les instances, etc. Comment on fait concrètement Quelle application on installe sur son téléphone Par exemple, euh, toi, je crois que c'est sur euh, iOS, de mémoire Oui, moi j'ai un... Donc, ça. comment on fait concrètement on va bah Moi, d'abord,
1: j'ai mis l'application Mastodon de base ouais. que j'ai trouvée. Et il y avait plein de trucs qui me manquaient. Et donc, j'ai posé la question et euh, on m'a donné des conseils. Et du coup, j'ai adopté l'appli qui s'appelle MetaText. Et j'ai fait un message parce qu'il y avait le nom du mec qui l'a créé pour le remercier. Et effectivement, je suis à part qu'on ne peut pas enregistrer les brouillons, c'est le truc qui me manque. Euh, sinon, bah, franchement, je suis comme un poisson dans l'eau. Euh, et Je ne suis pas une super douée. Hein. J'ai besoin que se ça, ça, soit assez intuitif. Et en vrai, ça ressemble à Twitter, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Euh, donc, c'est aussi facile. C'est aussi facile de faire des threads, c'est-à-dire des messages attachés pour ah, raconter hum, une difficile. histoire. Euh, donc, voilà. Et on m'a dit que sur... Euh, sur Android, Android c'est Fedilab ou Tusky, Tusky. Les, les deux celles voilà. qui sont les plus faciles pour les gens qui viennent de Twitter et qui ont envie de retrouver leurs petits.
2: Donc première étape, on installe. Alors sur... il y a toujours l'application la, la ouais. web aussi la version web évidemment, voilà, si, si on si... est sur mobile,
6: on peut aller donc installer sur iOS donc sur les iPhones MetaText, typiquement sur Android euh, Tusky ou euh, Fedilab. Il y a aussi l'appli qui s'appelle Mastodon tout simplement qui est l'appli la officielle. officielle ouais. Mais les trois seuls franchement c'est tester jouer c'est pas c'est pas trop difficile. Ou aller sur le site de l'instance sur lequel vous voulez vous créer un compte. Et dans tous les cas, au moment où vous allez lancer l'appli ou aller sur le site web, derrière, il va, vous allez dire « je veux créer un compte » qui va être votre identité. Vous allez choisir un pseudo. Donc, par exemple, moi, c'est Benjamin sur pi.fr. Euh, vous, vous entrez un, votre mail, un mot de passe qui vous envoie un mail pour confirmer votre adresse mail. Vous cliquez et pouf, vous avez un compte. Donc sachant que c'est à ce moment-là qu'il faut choisir l'instance alors
2: justement, simplifions les choses pour les gens qui nous écoutent bah quelle là,
6: instance on leur conseille bah Moi, je vais, je, vais, je vais voter pour ma chapelle, moi je vous conseille d'aller sur pi.fr pour des raisons toutes simples c'est que c'est une instance majoritairement francophone dont la maintenance est assurée par des français dont c'est le métier des gens du, du monde de la gérance des serveurs euh, c'est une instance qui est partie pour être sur le temps long, parce que c'est important aussi de se dire, est-ce que ces gens ont l'intention de garder ce truc-là des années A priori, c'est notre, notre intention. Qu'à une modération qui est relativement transparente pour l'instant, on essaie d'améliorer là-dessus, où les règles sont connues, pas de racisme, pas de harcèlement, les trucs classiques, qui vont certes au-delà de ce que le droit français prévoit, mais... Euh, ah, C'est comme dans tous les bars, hein, je veux dire, au bout moment, euh, le tenancier, si vous faites n'importe quoi, il vous fout dehors et personne n'a rien à dire en général dans le bar, ils sont plutôt contents. Euh, voilà, et donc euh, moi je vous recommande d'aller sur pi.fr, pi -I a i -2 l efr Là, vous pouvez euh, cliquer sur créer un compte. Si vous êtes sur l'appli mobile, vous tapez pi.fr et il vous dit euh, « Créer un compte », vous mettez votre login de mot de passe, pareil, et, euh, et ça vous obtenir un compte sur cette instance que je vous recommande. Et après, si vraiment vous êtes un peu plus geek, bah, vous savez quoi Vous fouillez sur les réseaux euh, internet, les moteurs de recherche favoris, vous cherchez d'autres instances. Il euh, y a éventuellement joinmastodon.org où vous pouvez trouver des listes d'instances plus thématiques euh, selon si vous êtes plutôt euh, certaines communautés, dans certaines langues, etc. Où vous pouvez aller voir aussi.
2: Ok. Euh, je précise qu'on a mis tous ces liens sur le site de l'émission, sur libravou.org et qu'on encourage les gens effectivement, qui voudraient découvrir aller sur pi.fr, parce qu'on a totalement effectivement, confiance en l'équipe d'admin. D'ailleurs, le meilleur preuve, c'est que tu, tu es là dans, dans l'émission. alors Je sais que vous avez un, un rendez-vous après, donc on va passer directement à la dernière question, parce que si la question perspective, sinon on prendrait un peu de temps. En deux minutes, chacun et chacune, quels sont les éléments que vous voudriez euh, faire passer essentiels aux personnes qui nous écoutent Qui veut commencer sur le sujet Sur le sujet. Benjamin bah, c'est comme sur le monde, le
6: vrai monde. Donc, ayez pas peur. Et puis, si ça va pas, ayez pas peur à demander de l'aide. Venez discuter avec nous, c'est super. Moi, j'ai découvert des, déjà sur Mastodon récemment des super artisans, des gens qui, qui écrivent des bouquins, des gens qui font du jeu de rôle, enfin, des trucs que j'adore. Y compris les gens qui développent des logiciels que j'aime beaucoup. On a même découvert des nouveaux logiciels, c'est mon truc, qui sont super. Donc, venez, il y a plein de gens super. Euh, voilà, n'hésitez pas à appeler à l'aide il y a des trucs qui vous arrivent qui sont pas cool. Parce qu'en fait, c'est vraiment une communauté qui a envie qu'on puisse rediscuter comme au début de Twitter. Euh, voilà c'est je viens des quoi ok c'est cool <rire> Cécile
1: moi je trouve que c'est c'est quand même une c'est une fenêtre sur le monde ce réseau. Alors j'espère qu'il va se développer. En fait, moi j'aimerais bien qu'il prenne la place de Twitter, mais si j'ai bien compris, Elon Musk veut transformer Twitter en banque. On aura un compte, on pourra acheter des trucs, vendre des trucs. Donc c'est autre chose. Enfin, je veux dire, c'est c'est et c'est moins sympa. j'ai aussi un compte sur Instagram. Une publication sur deux, c'est une pub et puis d'ailleurs quand c'est des publications par des gens, on sait pas s'ils sont payés ou pas. Là pour le coup, l'avantage c'est que c'est bah c'est effectivement, c'est comme la vie, c'est plutôt libre, ouvert. Il y a des gens qui font des messages pour identifier des objets euh, bizarres. Enfin, et il y a des super scientifiques, super solides sur des choses. Il y a euh, Mathilde Larrère euh, qui fait euh, des euh, threads pour raconter un événement historique. Euh, voilà, Moi, j'aime, ça satisfait ma curiosité. Ça satisfait aussi ma possibilité de communiquer directement avec euh, les gens, d'échanger et puis de recevoir euh, de recevoir des infos et de, 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 de découvrir des choses que j'aurais pas eu l'idée de chercher. Et ça, c'est, ça me fait, ça me met sous les yeux des, des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Donc, euh, c'est, c'est, quand on est curieux, c'est chouette.
2: Écoutez, merci. Je vais en profiter, enfin, juste pour, parce que ça a été signalé tout à l'heure sur le salon web, qu'il y a une grosse réactivité des, des personnes sur Mastodon qui étaient déjà présentes pour produire de la documentation, beaucoup de tutoriels, etc., d'accueil, etc. Et également, je voudrais féliciter tous les admins de toutes les instances qui existaient déjà et notamment saluer en particulier Quentin Gibaud qui gère l'instance de l'April. On a dû fermer les inscriptions parce que tout simplement, on était un peu dépassé Mais toutes ces personnes ont été super réactives pour gérer l'arrivée en masse de milliers de comptes qui était absolument pas prévu parce qu'on n'avait pas anticipé effectivement cette chose-là. Donc, vraiment, un, 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 un grand, grand merci à toutes ces personnes. Et aussi, également, un grand merci à nos deux invités parce que c'est un très grand plaisir de vous avoir avec deux profils différents. Voilà, c'était vraiment super. Merci. Et je le répète, en 2023, on consacrera plusieurs émissions à ce qu'on appelle Le Fait divers ce qui est en encore au-dessus de Mastodon, avec plein de logiciels libres qui existent, qui communiquent entre eux. Mais ça, ça sera en 2023, c'est prévu. Donc c'était nos invités Cécile Duflo et Benjamin euh, Sontag. Euh, le sujet, c'était Mastodon. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, on va passer une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Jean-Christophe Becket sur Philoxime, l'éthique et la philo-politique expliquée avec des gifs et des animaux rigolos. En attendant, nous allons écouter De Vague en Vague par Mescal 7. On se retrouve dans environ 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Cause Commune, 80.
2: Nous venons d'écouter de vague en vague par Mescal7 disponible sous licence Art Libre.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur .org. libre Libravou, libravou. Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet suivant. Images, vidéos ou base de données sélectionnées pour son intérêt pédagogique, artistique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces Pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites Libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour Fred, bonjour à toutes, bonjour à tous.
2: Donc le thème du jour, c'est Philoxime, l'éthique et la philo politique expliquée avec des gifs et des animaux rigolos. Dans
0: les coulisses de la chronique Pépite libre pour la centième édition de LibraVie, j'expliquais que je suis toujours à la recherche de nouvelles pépites. J'invitais les auditeurs à participer en me proposant des auteurs et des ressources méconnues sous licence libre. C'est Isabella de l'April qui m'a fait connaître la pépite du jour. Elle-même l'a donnée d'Etienne. C'est dire comme on partage les bonnes choses à l'April. Un grand merci donc à tous les deux de m'avoir permis de découvrir Philoxyme la chaîne vidéo qui explique l'éthique et la philosophie politique avec des gifs et des animaux rigolos. Philoxime est l'œuvre de Maxime Lambrecht, qui partage ses vidéos sous licence libre Creative Commons by Maxime est chercheur et enseignant en éthique à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Sa thèse de doctorat en droit, portait sur droit d'auteur et ouverture de l'environnement numérique, « Responsabilité sociale contre législation ». Il n'est donc pas du tout surprenant que ces vidéos croisent régulièrement des sujets travaillés à la prime. C'est le cas notamment de celle intitulée « à la forme interrogative « Abolir la propriété intellectuelle ?» Le chercheur y questionne l'efficacité et les limites du droit d'auteur et des brevets. Vous l'aurez compris, Maxime est clairement engagé pour un plus grand partage des savoirs et fin connaisseur du monde du livre. D'ailleurs, sa chaîne est disponible sur une instance PeerTube. Emmanuel Reza expliquait dans Libre à vous en quoi PeerTube est plus respectueux de la vie privée des visiteurs, plus libre et même plus écologique. Je vous renvoie donc à sa chronique pour en savoir plus sur ce réseau de diffusion de vidéos décentralisé. Philoxine a opté pour Skepticon, une instance PeerTube dédiée à la zététique, à l'esprit critique et au scepticisme de manière plus générale. J'ai toutefois pu constater quelques incohérences dans les mentions de licence. Par exemple, la vidéo Zoopolis, théorie politique des droits des animaux, est sous licence Creative Commons by sur Youtube, et sous licence non libre Creative Commons by NC sur Peertube. Maxime aborde sur sa chaîne Philoxime d'autres enjeux contemporains comme les changements climatiques, les pandémies, mais aussi des sujets surprenants comme les enjeux insoupçonnés du changement d'heure. On peut soutenir sa chaîne sur la plateforme française de financement participatif en ligne Utip. Lorsqu'on lui demande quelle serait son utopie pour le temps présent, Maxime répond « Une utopie qui m'interpelle particulièrement est celle d'une économie dite du partage ou collaborative issue du mouvement des logiciels libres qui vise à mettre en œuvre le potentiel émancipateur de la technologie pour transformer l'économie, afin de contribuer à une démocratisation de l'organisation du travail, ainsi qu'à une désaliénation du travail, en se fondant sur des activités coopératives qui ont leur motivation intrinsèque. Beau projet, n'est-il pas
2: C'est une belle ambition, en tout cas. Euh, alors, Je ne connais pas ces vidéos. Est-ce que de mémoire, tu te souviens à peu près de la durée des vidéos Est-ce qu'il y a une durée standard Ce sont des vidéos courtes, longues
0: celles que j'ai écoutées, notamment les trois euh, qui traitent euh, des problématiques de propriété intellectuelle, droit d'auteur, brevet, font entre 20 et 25 minutes chacune.
2: D'accord. Ah bah c'est très intéressant. Et il en a publié, et il, et tu sais s'il en publie toutes les semaines, tous les mois ou, euh, ou de façon aléatoire
0: Alors j'ai l'impression que c'est à un rythme irrégulier. Aujourd'hui, euh, je pense que on doit être autour d'une trentaine de, de vidéos. Euh, sur euh, des sujets variés et euh, voilà, les, les, les sujets ont l'air de effectivement euh, s'adapter un petit peu à l'actualité, euh, comme lorsqu'il a traité euh, des problématiques autour de la pandémie euh, Covid-19 ou euh, plus récemment euh, sur euh, la COP27. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il euh, se saisit des, des sujets d'actualité et des demandes de ses auditeurs aussi, puisque il a publié une vidéo dans laquelle il répond en direct aux Questions de ses auditeurs. Et parmi les questions, il y a euh, à quand une vidéo sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et donc, euh, il, a, il a annoncé euh, pour euh, quand il trouverait le temps euh, des prochaines vidéos.
2: D'accord. Donc, non, euh, le, que, que nos auditeurs et auditrices n'hésitent pas à lui suggérer des, des vidéos. Vous retrouverez les références hein, sur le site de l'émission libre vousorg Donc, ça concernait la chaîne Philoxime. Philoxime, c'est p h i l o x i ME et bien sûr euh, Jean-Christophe, comme tu le disais, tu es toujours aussi preneur de conseils de nouvelles pépites libres pour en parler dans une prochaine émission. Donc n'hésitez pas à envoyer un message via le site libreavou.org et on transmettra à Jean-Christophe. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque Avec chose Avec grand plaisir, merci. Bah, écoute, euh, Merci à toi et puis au mois prochain pour la dernière chronique de l'année 2022.
0: Au revoir, belle fin
2: d'émission. Merci.
0: Rendez-vous en décembre,
2: au revoir. Au revoir. Alors nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors dans les annonces, il y a un ciné blabla euh, sur le film avec le film documentaire LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse à Bagnolet, mercredi 23 novembre 2022 de 19h à 21h. Le documentaire LOL, qui dure 59 minutes et qui date de 2019, est désormais également disponible gratuitement sur la plateforme Imago. Je rappelle que vous retrouverez toutes les références sur le site LibreAvous.org. Ce vendredi 25 novembre 2022, un apéro april est organisé dans nos locaux à Paris à partir de 19h. Euh, le même jour, euh, Loïc Daillot, qui est membre du conseil d'administration de l'association, interviendra à la teinturerie à Paris 20e sur le thème « L'impact du numérique sur l'environnement, les outils du libre et les atouts du libre pour un numérique euh, durable ». Du côté d'Orléans, euh, nos camarades de Senabumix, qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de, de logiciels libres de la région, organisent des rencontres euh, sur les logiciels libres. Alors C'est chaque mardi de 18h à 20h et chaque vendredi de 17h à 19h. Et la semaine prochaine, donc samedi 3 décembre 2022 à Paris, il y a la rencontre mensuelle autour du logiciel libre au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris de 14h à 18h. Tous ces événements sont annoncés donc sur le site de l'émission, libreavou.org, et également sur le site de l'agenda du libre, agenda-du-libre.org sur lequel vous pouvez trouver tous les événements en lien avec les logiciels ou la culture libre près de chez vous. Euh, J'en profite aussi dans les annonces, comme il me reste un petit peu de temps pour vous signaler que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, nous poser une question ou nous, nous laisser simplement un message. N'hésitez pas à nous faire des retours, le, nouveau, le numéro du répondeur c'est le 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46. Vous pouvez également nous contacter via le site libreavou.org pour nous faire euh, par exemple des suggestions de sujets à traiter, de personnes invitées ou de faire des retours sur les émissions que vous avez écoutées. N'hésitez pas, nous lisons tous les messages que nous recevons. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc, Isabelle Carrère, Zelda Beignet, Benjamin Sontag, Cécile Duflo, Jean-Christophe Becquet. Aux manettes de la Régie aujourd'hui, il a assuré comme un roi Thierry Olville avec le soutien derrière de Tienne Gonou. Alors vous ne pouvez pas le voir, mais Etienne, il est dans son fauteuil, il est main croisées derrière la tête. Vous pouvez vous dire qu'il était tranquille pour la Régie, donc bravo à Thierry. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Donc l'équipe de bénévoles Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, bénévole à l'April, euh, Julien Haussmann, excusez-moi, j'ai oublié aussi. Euh, également Olivier Grieco, le directeur d'Angleterre de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio Coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer qu ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenus à l'adresse contact.libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Euh, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également à la radio Causse Commune la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 29 novembre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les systèmes de gestion de version décentralisée. Ces outils permettent de gérer la chronologie de toutes les modifications qui ont été effectuées sur des fichiers, comme par exemple des codes sources de logiciels ou encore de la documentation. Nous parlerons donc avec nos invités de l'intérêt de ces systèmes, avec notamment les exemples de Git et de Mercurial. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le mardi 29 novembre et d'ici là, portez-vous bien.